0: Hello， 大家好，我是陆和平，欢迎收听我的个人播客。听说了吧？此时此刻，脑子正被耳机夹住的你，通过播客的名字，是不是很容易就猜到了我这个播客是干什么的？没错，它就是一个让可爱的你闲着没事无聊的时候听我瞎叭叭的电台节目。<笑>今天跟大家聊一聊关于养生的话题，因为从半个月前我的后槽牙的牙龈就一直上火，一直肿，中间去了一趟杭州。那杭州呢，被网友们称作是美食荒漠。杭州大街上最常见的饭馆就是衢州菜馆。那我也不知道是因为开店成本的原因，或者是什么其他的原因，衢州菜难道就是这个风格吗？<笑>就他一盘菜，恨不能三分之二全是辣椒。就别管你是炒海鲜还是炒肉啊、呃，除了辣，除了有点咸，还有点甜，基本上吃不出其他的味道。除了衢州炒菜，我还吃了很多衢州鸭脖，这玩意儿又甜又辣。追剧的时候，你点个奶茶吃，一边吃一边追剧，真的挺上瘾的。理所当然的，我就上火了。那我正好没有拔智齿，最严重的时候呢，就上下牙你就不能挨着，一咬牙就特别特别的疼。这几天回来呢，正好家里有我过年的时候买的这个同仁堂的牛黄解毒片，吃了两天就慢慢消肿了。想起这个事儿来，我就觉得挺有意思。的，为什么呢？就是别人过年的时候都会买年货，而我买的是牛黄解毒片这类养生的产品，因为我平常就喜欢逛京东、逛淘宝，就漫无目的的瞎逛。就来回刷，我也不知道当时脑子里哪根筋搭错了，就买了点牛黄解毒片，还买了一些同仁堂的什么枸杞菊花茶呀，还有还有叫红豆薏仁茶。嗯，还有这个茶叫什么马卡什么的，反正一共三四种吧，我记不清具体叫什么名了。总共四盒茶吧，买回来之后就喝了一次，没想到这次上火，就突然把这个东西想起来了，就派上用场了。那我生活当中呢，其实并没有刻意去养生啊，也没有养生的习惯，但是仔细想想，还买了挺多和养生有关的东西的。而且最有意思的是，我觉得可能是到年龄了。以前我经常运动啊，打篮球、踢足球。那时候和朋友们聊天也是聊的，都是打篮球的时候怎么突破、怎么过人、怎么对抗，都是聊这些技巧、技巧方面的事儿嗯、呃，我前两天就就特别搞笑。我前两天睡不着，晚上就刷抖音直播间嘛，因为现在抖音带货特别火，就刷到了卖体育用品的。<笑>我就忍不住啊，一时冲动买了个篮球。那我之前其实有篮球，但是因为太多年没打，那个篮球已经变成椭圆的了。我就算是冲动消费了吧，就下单买了个篮球，迫不及待的等那个篮球赶紧到货、啊。结果前两天到货之后啊，我第一时间就去打了。我家附近骑摩托车十分钟就有一个篮球场，那我特意挑了一个没人的时间段去了，大概在中午十一点到下午一点左右的这段时间，大家都出去吃饭了，都回家吃饭了，投场上就我一个人，那我就一个人在那投篮，投了大概有半个多小时，出了点汗就回家了。回来之后就开始跟朋友吐槽这件事儿，因为以前打篮球都是聊那些怎怎么怎么突破，怎么赢比赛，都是以怎么赢为目的啊，怎么打败对手，都是在聊这些东西啊，或者说聊什么科比，聊詹姆斯，聊 NBA。那我们这次聊篮球聊的是什么？大家都在说一句话：出出汗得了，千万别受伤。<笑>都成了养生篮球了，就也别跑，也别也别跑的太太激烈啊，更多的是在聊这方面的东西。啊。这当中的转变还是挺有意思的。说到养生呢，我觉得生活当中大家最常见的养生的东西，大家应该都会不约而同的说枸杞。我小时候经常看那些大人保温杯里泡枸杞，当时也不知道那玩意儿有什么用啊。我小时候就特别好奇，就想喝点尝尝。我爸就说那玩意儿小孩不能喝啊，一喝就流鼻血。我当时也不知道真的假的，但是他这句话真的把我给唬住了。我就小时候我从来没喝过枸杞。我还记得我爸的一个朋友啊，特别喜欢拿什么灵芝、人参。还有枸杞、什么红枣就泡酒啊，里面还有蛇，还有蛤蟆，应该是叫蟾蜍吧，还有一些特别奇奇怪怪的骨头啊，在泡酒喝，看样子应该是挺补的那种感觉啊。那我前两天看了一个报道说，说中国科学院。生物物理研究所陈畅课题组展示了一个科研成果，这个科研成果证实了枸杞水提取物可以调节骨骼肌重塑和能量代谢，等于说是为枸杞的传统功效提供了一种科学解读。看到这个消息的时候，我满脑子就在想，完了。枸杞的价格肯定得蹭蹭的往上涨，这个销量也得蹭蹭的往上涨。以前喝枸杞的时候，大家好像都在都是一种玄学啊、呃，也不知道这个东西有没有用啊。可能有的人说特别有用，可能有的人就当个当个茶叶泡泡喝得了啊，好像有点玄学的成分，有点心理作用在里面。但是这个科研成果一出来，就等于是有实打实的理论依据啊，证实了这个枸杞它确实有作用啊。那我不知道音频那端的你是否也为养生刻过金啊，买过什么奇奇怪怪的养生产品？我至今为止买过最离谱的养生产品是一本《黄帝内经》<笑>，什么人会买《黄帝内经》啊？除了这个学医的人。呃，这个《黄帝内经》它其实严格意义上来说，它是一本医学著作啊，但是里面的确有很多养生的内容啊，都是一些文言文啊。我买了之后就草草的看了几眼，就扔在一边了，现在都不知道扔到哪了。印象最深的关于《黄帝内经》的，就是它里面有个观点是说，人要是想健康的话，就必须要符合自然规律。啊、呃，比如说日出而作，日落而息啊、呃，这也是一种自然规律。那再比如说，在吃的方面，要吃应季的食物。那我们现在的蔬菜水果都有蔬菜大棚，都有温室，在冬天吃到夏天的水果，其实是一种很普遍的现象。但是这在《黄帝内经》里面是不养生的。去年的时候呢，我在网上买书啊、呃，也是瞎逛，看到搞活动是二十元任选三本啊，啊、呃，有三类书：理财的书，还有成功学，还有养生的。那我毫不犹豫的就在金钱名利面前选择了健康，我这二十块钱全部买了养生的书籍。<笑>其中一本是食疗大全啊，一些食疗的食谱；还有一本是土丹方，土丹方就是单一药材的功效。最后一本呢是民间偏方。这三本书和《黄帝内经》一样，买了之后就扔到一边了。那个食疗菜谱我还翻着看了看，但是因为我的厨艺不精嘛，我也一直没有尝试。养生这件事儿，从前觉得好像是老年人才会干的事儿，但是我身边还真有不少的朋友同事现在挺注重这个的，好像养生越来越年轻化了。从前的时候都是像老年人都收保健品啊，什么电视上的广告都是，今年过节不收礼啊，收礼只收，等等等当当。那现如今呢，年轻人好像都是主动去找保健品啊。除了前面提到的一些枸杞，其实还有很多种了、啊，比如说一些复合维生素片啊之类的。那现在呢，年轻人也很注重体型体态，会有很多健身房呀、啊、瑜伽馆啊。那像我以前上学的时候，我的学生时代，马路上是很难很难见到有健身房的，很少有健身房。但现在的话，你只要是去一个商圈，或者是去周边逛一逛，就会遇到那种健身房发传单的，非常普遍了，已经。在这方面，好像大家都非常舍得花钱。现在，但是我觉得这当中也存在一个问题，就是养生原本它应该是一种生活方式啊。我个人认为，养生其实是一种生活方式，它是通过调节生活中不健康的部分，达到一个健康的目的。但是现在更多时候，养生好像变成了一种形式，比如我买了几本没用的书啊。买了那些养生的书籍就扔一边了，也没看。又比如，好像很多人花了好几千块钱去办健身房的年卡，结果去了一两次之后就再也没怎么去过。大家好像是通过这种养生这种颇具仪式感的东西，在找一种心理安慰啊。就好像今天我熬了夜，只要是睡前吃点这个片儿那个片儿，喝点这个茶那个茶。就能抵消对身体的损害一样，但是实际上我们都知道，这当中的作用是非常有限的。那真正的养生呢？我觉得应该是靠平日里的自律和坚持吧。生活恶习不改，养生就无从谈起。可是有时候年轻人会陷入某种焦虑和不安啊，面对着，比如说脱发啊，比如说看着镜子里的自己，脸色一天天的变差。再比如说，我们平常刷短视频的时候，经常会刷到某某人英年早逝，啊，猝死在工作岗位上，因为加班猝死了。你看到这类新闻的时候，它就会给你传递出一种焦虑，你就会忍不住啊，打开京东，打开淘宝，去挑一些保健品，挑一些养生产品，去下单，好像是通过这种方式来缓冲。这种焦虑不安，久而久之呢，这就形成了一种恶性循环。就你身体好像越不对劲的时候，就越有囤保健品的习惯。但是你囤了保健品之后，生活习惯并没有改变，你也没有去坚持的吃那些保健品，所以说你的身体状况也不会有一个很明显的改善。最终身体越不健康，就越囤保健品啊，越囤保健品，身体越不健康。啊，一边玩命赚钱，一边为生命氪金，最后这一切就好像就是徒劳无功。那面对这种窘境，我们该如何破局呢？我觉得还是要从改变生活习惯做起。很多年前呢，我家住在一个宿舍大院，邻居有一个老太太，年轻的时候呢，好像是个大夫，具体是中医还是西医，我记不清了啊。但是现在想想的话，她应该是中医，因为我那时候太小了，所以说我现在也搞不清楚啊。我们都住在一个宿舍大院嘛，低头不见抬头见，我就经常的听到他跟我的父母传授一些育儿经验啊，比如说小时候我哥他经常会咳嗽，不管是冬天还是夏天，查不出来什么原因，吃各种止咳糖浆呀也没有什么效果。最后，他告诉我，父母就是用大葱把那个根须切下来煮水喝。我哥喝了之后就再也没有咳嗽过。现在想想是很神奇的一件事、啊，所以说我到现在都对这个老太太印象非常深刻呀。这个老太太她曾经说过一句话啊，她说休息是最好的养生。现在想想真的是非常有道理啊，因为现在的年轻人。之所以身体处在一种亚健康的状态，我觉得大部分都是因为熬夜、睡眠不足、生活压力大引起的。我也知道身边很多人啊、呃，因为结婚成家，就早早的背上了房贷、车贷。他们有时候白天去上班啊、呃，如果不加班的话，下了班之后还会去送外卖、干代驾，去赚一些外快。那久而久之的话，身体难免会吃不消。大家在奋斗的同时，一定要注意休息。如果实在是没有，休息的时间，那我觉得不如就吃点养生的东西吧，至少要让身体补充足够的营养。那节目的最后呢，就祝大家身体健健康康的。如果实在是累了的话，就停下来休息吧。我觉得你休息几天，天也塌不下来，所以说没有必要硬扛。那今天的听说了吧，就说这么多，我们下次再见，拜拜拜拜拜了个拜。